0: E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui, eu, Robert, no caso, né? Estou aqui com Rafael Aveck, meu amigo de longa data, e nós vamos conversar hoje com vocês sobre intercessão, adoração essas coisas que crente tem pra fazer aqui na Terra.
1: Essas coisas que a gente como crente a gente conhece bem, né? Essa parte de a gente estar tá, é, todo culto ali adorando, ah, no nosso dia a dia intercedendo pela, pelas preocupações que há nos corações, né? É sobre isso que nós vamos falar Ou era hoje. pra conhecer bem, né? É.
0: E falando sobre isso, pegando um gancho já, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer como uma realidade maior dentro da igreja. É falar, não só falar, mas realmente viver, sabe? A intercessão. É uma coisa que eu gosto muito na vida plena, né? De a gente investir bastante em intercessão, casa de oração. E eu sinto falta essa presença no dia-a-dia dia da igreja.
1: Ah, isso da, de todos nós nos preocuparmos com a intercessão, porque a intercessão não é um papel, um ministério em si, na casa de Deus, que somente alguns intercessores vão lá e, e oram, mas é uma coisa que deve estar no coração ah, da, das pessoas que realmente são filhas de Deus, que são é, parceiras de Cristo. É dessas pessoas a função de estar intercedendo e trazendo a, ao mundo espiritual as coisas que realmente a gente tem de tem tem de desejo aqui na, na terra.
0: Na é verdade, oh, a gente já chegou com os dois pés no peito da galera, né? <risos> é isso daí, gente. É assim que a igreja tem que ser mesmo. Tem que chegar já na intercessão. Eu, eu lembro muito bem quando isso destravou na minha mente. Fez um estralo, assim, vamos ver se pega o microfone. <risos> quando fez um estralo na minha mente, é, de que eu não preciso estar em um ministério de intercessão para ser o um intercessor. Todos nós somos intercessores e isso não diminui o fato da, do Ministério de Intercessão, eu amo, tipo assim, ó, entre os ministérios da casa, o que eu mais amo assim de paixão é o Ministério de Intercessão, eu fiz parte dele por alguns anos, é, hoje eu tô na área de, de criação, só que assim, eu amo a equipe de intercessão e trabalhar nisso. E é muito importante, só que quando estrala isso na sua mente, de que você não precisa estar lá dentro para ser um intercessor, e que você pode apoiar, seja uma reunião de, de online, de culto, você pode estar ali intercedendo junto. Quando eles falam, ah, os intercessores é, orem por tal situação, você tá ali junto, você tá na casa de oração. Quando você vê que você faz parte daquela equipe, mesmo estando fora do ministério, é, isso é muito importante. O que você acha sobre isso?
1: É, se você parar para pensar, é exatamente igual ao ministério de adoração. A adoração não, não é só daquelas pessoas que estão no altar, é, tocando ou cantando. Para quem não sabe, eu faço parte do, do time de adoração aqui da casa, aqui da vida plena, né? E todas as pessoas que vêm cultuar, elas estão adorando, né? Elas estão entregando adoração a Deus. Então fica muito claro que ah, não, não faz só parte do ministério a adoração, faz parte de toda a igreja de todo o corpo de Cristo intercessão é a mesma coisa, tem sim as pessoas que conduzem, né que são os intercessores que estão ali no ministério da casa, mas é uma coisa que cabe a todos nós, né é parte de todos nós, e, pra que, e às vezes você pode pensar, será que eu sou um intercessor? e todos nós somos, você pode até parar e pensar um pouquinho em algum momento que você já intercedeu sabe, se você já parou e orou por alguma pessoa que não foi para é, por você, você já, já intercedeu, né, ah, até, eu posso até perguntar pra você, Robert, né, ah, o que que é a intercessão, né, porque às vezes a gente pode ficar meio confuso, mas o que que é? É orar? É, o que que é exatamente intercessão? É, eu ia falar bem sobre isso, tirar esse
0: mito de intercessão ser difícil, o que é intercessão e essas coisas, porque é algo muito simples, é você se comunicar com Deus, você se comunicar com Ele, você é, se conectar com Ele. Uma equipe de intercessão ela é importante porque, igual você falou, e com, assim como uma equipe de louvor, ela conduz a oração. É uma pessoa que sempre vai estar ali disposta para isso. Então, mesmo quando toda a igreja estiver focada em alguma outra coisa, seja é, prestando atenção em algo ou distraída com algo que seja, vai ter um intercessor ali que tem esse objetivo, o objetivo de estar conectado e levar as pessoas ali a se conectarem com Deus. É, muitas vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? Com as pessoas que ficam ali, os intercessores, que ficam em pé no culto O que, que é aquilo, né? Tipo, que coisa estranha, diferente mas na verdade são pessoas que estão ali dispostas pra interceder por qualquer coisa, seja um problema técnico que tá acontecendo e isso é até algo interessante, que a gente pode voltar daqui a pouco, orar por problemas técnicos gente, isso funciona muito muito, meu pai é aquele que fala que vai voltar daqui a pouco já fala agora mas não tem problema, o meu pai é um ótimo exemplo disso, ele já orou muitas vezes, parece que ele tá ressuscitando uma pessoa, mas ele tá ressuscitando tipo um computador um, uma impressora, e já aconteceu tantas vezes de funcionar que eu fico tipo impressionado, é maravilhoso. E o intercessor tá ali para isso, sabe? Seja um problema técnico, seja um problema espiritual, <risos> né? É um peso espiritual, a gente tem essa função de estar atento e orar, se comunicar com Deus. Na casa de oração, né, a gente traz motivos de oração. Então, a casa de oração simplesmente é um lugar para você ir e orar, para você ser um intercessor, para você ir e adorar, para você ser um adorador. Só que, às vezes, as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, a ideia é uma equipe de adoração, uma equipe de intercessão que vai conduzir, que vai trazer motivos de oração, que vai é, estar em casa, jejuando e... e trazendo um roteiro para falar hoje nós vamos orar pelo Brasil, pelas nações, pelas crianças e alguém que vai estar tá preocupado com isso isso é um ministério de intercessão não é nada místico ou diferente, meu Deus, que difícil é algo
1: muito simples e importante é verdade, importante essa palavra e como é importante a intercessão muitas vezes a gente não dá muita bola pra isso, né, a gente não a gente se preocupa mais com nós mesmos, né, porque quando a gente fala de intercessão você pode até me corrigir Robert, se eu tiver errado uh, porque eu tô uh, o meu papel aqui é, é fazer o papel do adorador, né, <risos> mas eu vou, vou me arriscar um pouco pra falar de intercessão né, até porque uh, porque
0: todos somos adoradores
1: e intercessores. <risos> isso, até por, por causa disso. Então, quando eu, quando eu penso em intercessão, eu penso aquela coisa de você estar orando por terceiros, sabe? Quando a gente fala de adoração, nós estamos... O que, que é adoração, né? A gente já vai se aprofundar mais um pouco, mas adoração é você simplesmente falar pra Deus quem ele é, né? Você, você falar é, pra ele quem ele é, isso é adoração. Quando a gente fala de intercessão, a gente está... Pedindo pra Deus aquilo que Ele quer. É um pouco diferente, né? Então quando a gente ah, pede, fala com Deus assim, ora, é, entra na presença de Deus e fala com Ele assim, Deus, faz tal coisa, ah, isso é intercessão. É Pedir algo que é da vontade de Deus pra que seja realidade aqui na Terra. Fazer com que as coisas é, do mundo espiritual se tornem realidade aqui no mundo natural. Né? Então quando eu imagino de intercessão, é isso, é você conhecer a Deus de alguma forma que você conheça o coração dele no íntimo, de uma forma que ah, você possa ter no seu coração aquilo que está no coração dele. Quando a gente consegue trazer o nosso coração Estar tão próximo de Deus Ao ponto ah, do nosso coração Estar cheio das coisas que há No coração dele, nós temos aquele, Aquilo que a gente chama de peso espiritual né? que, é, que é Quando ah, Deus ele Coloca algo no teu coração como uma Preocupação, né? resumindo ah, Para que a gente esteja orando Muitas vezes você pode se perguntar Poxa, mas é, pelo que, que eu vou Interceder? Né? Muitas vezes até é meio difícil é, se você não tem muito costume de, de interceder, você até pode, pode ser um pouco maçante, sendo bem sincero, é um pouco difícil de começar, né, e uma dica que eu posso me arriscar a dar aqui é de você perguntar para Deus, no seu lugar de oração, Deus, traz no meu coração uma preocupação que está no seu coração, sabe, eu fiz essa oração uma vez. Até e... arrepia aqui. <risos> Eu fiz essa oração uma vez e quando eu orei isso, Deus trouxe no meu coração ah, o peso pelos adolescentes. Eu falei, Deus, adolescentes? Por que adolescentes? E quando eu comecei a questionar, Deus, mas Deus, o que, que o Senhor quer? Qual que é a sua preocupação, Deus? O que, que o Senhor quer fazer pelos adolescentes do Brasil, né? sendo um pouco mais específico? E Deus começou a me, me trazer coisas como é, lembranças de, é, de casos de adolescentes que, se você parar para pensar, o adolescente ele está ele no momento onde ele está saindo debaixo da proteção dos pais. Né, ele está criando muita liberdade, né, em alguns casos muita mesmo, em outras nem tanto, mas é um momento onde o, ado o adolescente está criando muita liberdade, ele quer ser ter seus próprios amigos, ele quer sair sozinho, ele não quer mais estar o tempo todo com os pais, e ao mesmo tempo ele ainda não tem tanta maturidade, ele está ainda se descobrindo, descobrindo quem ele é, descobrindo quem Deus é, descobrindo como o mundo funciona. Ah, então é muito normal do adolescente cometer muitos erros, é muito normal ele ir pra, por alguns caminhos que não é muito interessante para ele, ele é muito influenciável, né isso é só um exemplo, só para você entender o que, que Deus trouxe no meu coração. Né? E eu comecei a orar a Deus, que os adolescentes realmente tenham boas influências, que tenham que eles possam conhecer igrejas onde tenha outros jovens, outros adolescentes, onde eles possam se assim, enturmar com pessoas assim, realmente que sejam de Deus, que sejam sabe, de bom caráter, para que elas não, não, não sejam influenciadas de uma forma ruim. Aí a intercessão ficou muito mais fácil para mim, na minha uhum. vida. Né? A intercessão ficou de uma forma que eu simplesmente falava aquilo que eu tava me preocupando. Eu, eu entrava no lugar de oração e eu falava, Deus, por favor Deus, é, faz com que os adolescentes do Brasil conheçam igrejas, conheçam pessoas ah, na vida deles que possam influenciar eles por um bom caminho, sabe? Se eles não tem talvez alguém na família deles que eles possam ter amigos mais velhos mais maduros, que tragam eles para o caminho de Deus, para um caminho onde eles ele encontrem a Deus isso que eu fiz agora é uma intercessão. Eu ia
0: Falar exatamente isso. O que você fez agora
1: é uma intercessão. É, exatamente. Então, é, fica muito fácil, sabe? É, é só você perguntar, sabe? Se coloca no lugar de oração e pergunte para Deus. Deus, com que o Senhor se preocupa neste momento? E quando Ele te fala, mas Deus, por quê? Questiona, pergunte para Deus, né? A gente, a gente precisa aprender mais com Deus. A gente precisa se colocar nesse lugar de aprendizado, de perguntar. E daí se torna muito mais fácil. Cara, eu até falei que eu me arrepiei quando
0: você falou né, ali no meio do, do seu assunto, porque na hora eu me recordei, eu me lembrei de experiências que eu mesmo tive no momento de intercessão, quando eu estava é, descobrindo e me, a me sentir mais à vontade num ambiente de intercessão. E um ambiente de intercessão é uma conversa com Deus. E quando você começa a interceder por coisas que estão no coração de Deus e começa a tentar... Ouvir de Deus o que está no coração dele É se tornar algo muito simples Muito fluido Eu lembro também de uma, de uma experiência que eu tive Onde veio no meu coração Muito forte a necessidade Por orar pelas crianças E nisso que eu estava orando pelas crianças Parece que o foco se tornou Orar por, pelo abuso sexual E nisso que eu comecei a orar pelo abuso sexual é Como eu estou falando É algo muito natural que vai se desenrolando Na conversa que você está tendo com Deus Nisso que eu estava orando pelo abuso sexual né, pelas crianças e pela solução disso é, Veio muito forte no meu coração Pra eu orar pelos abusadores E eu lembro que isso foi muito impactante pra mim Porque não era uma coisa que eu tava planejando Ou que eu pensava Ou que eu me preocupasse Mas naquele momento veio como se fosse uma preocupação sabe E veio algo muito claro assim ó Se um abusador for liberto Quantas crianças não serão libertas, seja um abusador é, sexual, seja um abusador de trabalho, alguma pessoa que tem crianças como, é, seja escravos ou trabalho forçado, enfim, se um desse né, é liberto, quantos não são? Então comecei a orar pela salvação desses homens e mulheres que fazem esse, esses atos e enfim, isso foi muito forte pra mim, eu lembro muito. E não foi algo natural que eu faria da minha mente, né? Foi algo que no meio da conversa eu senti e fiz. Então é justamente isso. É Deus, ele vai trazendo pra você algumas coisas. Uma outra dica também, que ajuda as pessoas na intercessão. Eu lembro que uma vez eu ouvi a oração de um amigo meu. E ele falou essa frase, ó. É, ele tava conversando com Jesus e ele falou. Cristo, o Senhor se entregou por completo. Então eu oro para que isso se resolva por completo porque Jesus, ele não se entregou pela metade. Então a gente, na hora de interceder, a gente pode ser ousado em orar pela completude das coisas. Se você está orando por cura, cara, ora para que a, aquela cura seja entregue por completo, porque Jesus se entregou por completo para aquela cura. Ele não, entregou, ele não se entregou pela metade. Isso ensina a gente a ter ousadia na oração. Cara, você pode chegar e orar por coisas que Deus fala na Bíblia, que deseja. Então... Você pode orar, por exemplo, pela salvação de todas as pessoas, porque a Bíblia ela fala que, Jesus, é que Deus ele tem interesse na salvação de todas as pessoas. A Bíblia fala isso. Então, fi. você pode ir lá e orar pela salvação de seja lá quem for. Ah, mas essa pessoa é inimiga, não sei o que. Ora pela salvação dela, porque Deus tem interesse nisso. E quando você ora... De acordo com o interesse de Deus Você vai ver que isso vai fluir é, Às vezes eu não consigo eu, eu tô me sentindo com peso E eu não tô conseguindo orar por mim Aí pega a dica do Rafa Que ele falou o quê? Que a intercessão às vezes é isso né? Orar pelas pessoas E às vezes eu uso muito dessa tática Quando eu tô meio mal Tô pra baixo Tô achando que eu não sou digno Daquela oração Ou sei lá o quê Eu começo a orar pelas pessoas Porque eu sempre imagino assim Que eu estou sendo aqui Um guerreiro de Cristo E por mais que eu esteja bem ou mal espiritualmente, é, eu tenho a, a espada na minha mão, eu tenho a arma na minha mão da oração. E eu consigo chegar e orar pelo Rafa, eu consigo chegar e orar pela, por fulano, por ciclano, que eu não estou errando nisso, eu não estou fazendo algo errado, eu não estou sendo hipócrita, eu não estou sendo nada disso, eu estou orando por alguém. E conforme eu vou fazendo isso, Deus ele vai... Me quebrantando e tal. E esse peso de tipo assim, nossa, eu tô mal espiritualmente ainda chego aqui pedindo pra Deus. Ah, Deus me dá emprego. Deus me dá é, riquezas. Deus me dá felicidade. Eu fico, às vezes a gente sente assim, né? Cara, e eu, eu tô merecendo pedir pra Deus, né? Cara, então peça pelos outros e você vai ver que você vai se desenvolver ao ponto de se sentir
1: livre de pedir pra Deus. Ele é o nosso paizinho. <risos> é verdade. É engraçado que enquanto você falava, você até citou a palavra ousadia. E tudo isso que você tá falando, Robert, eu fico pensando assim, cara, é tudo sobre conhecer quem Deus é é tudo, é, é tudo sobre conhecer Jesus, né, porque a partir do momento que nós conhecemos ele, nós sabemos do que ele é capaz, e quando nós sabemos do que ele é capaz, é aí que nós criamos a ousadia de pedir por aquilo que ele é capaz ou por aquilo que ele quer fazer, uhum. né, se a gente não conhece a Deus, se a gente não conhece a Cristo, a gente não sabe que, por exemplo, ele é capaz de ressuscitar o, o, o morto. A gente não sabe que está no coração dele fazer essa ressurreição, né? E a partir do momento que a gente conhece a Cristo, a gente começa a entender que Deus é... que Deus, que o que Cristo, que é o próprio Deus, é, que o coração dele anseia por fazer essas coisas, Exatamente. né? Exatamente. E que ele tem poder para fazer essas coisas. Ele é até técnico de TI. <risos> ele conserta ele, equipamentos, cara. Ele pode fazer qualquer coisa, é muito mais do que nós possamos imaginar.
0: Cara, falando sobre isso, vamos dar uma pirada agora? Tá Essa bom. é a hora da, da apiração. É, Deus, ele é tão possível de fazer qualquer coisa que... Se você for avaliar a Bíblia, é, existem muitos superpoderes lá dentro. Eu queria falar um pouco sobre isso com você, Rafa. É, Fugiu um pouquinho, bem rapidinho, só que existem muitos superpoderes na Bíblia e que às vezes a gente pode simplesmente pedir, ou então agir, ou ir na ousadia de Deus, entendeu? Ah, então me fala que eu tô super curioso. É. <risos> Ó, vamos usar aqui alguns exemplos. Na Bíblia fala sobre teletransporte. Tem um profeta que ele tava tipo assim, ó, correndo e tal. Inclusive fala também sobre super velocidade, se você for pensar. Porque ele corre atrás da carroça e tinha um, um, um homem muito importante lendo Isaías. E dele corre atrás, assim, do cara. E ele alcança o cara e fala: E aí, você tá lendo Isaías, cara? Como que tá aí? Ele é, eu tô lendo aqui, mas eu não tô entendendo direito. dele, quer que eu te explique. E ele explica. É, batiza o cara, eles param lá num, num riozinho, batiza o cara e quando o cara sai, a, assim que, que ele sai, esse profeta, ele é teletransportado pra um outro lugar, eu vou achar isso eu vou achar, <risos> vou, colocar, vou dar aqui pro, pro, pro pessoal colocar na descrição isso, isso é, é sensacional. Outro exemplo, Sansão e a super força. É verdade. É tinha super força. Então Deus ele pode dar super força para as pessoas. Tem andar sobre as águas, carruagem de fogo, o poder da multiplicação. E gente, a gente poderia ficar aqui, ó. Horas e horas e horas. Inclusive, tem muitas multiplicações na Bíblia. Viu? Esqueça Marvel de si. Hum, Lança que é a Bíblia. Vai é lá. Bíblia. Lá... Você pode ser um super-herói fiel. É. <risos>
1: Somos os, os novos Stanley aqui. Se a gente parar pra pensar também, se a gente for ler os evangelhos, a gente vê que Cristo, ele não negava um milagre, né? Não. Então, é, por que, que eu citei isso, né? Eu até mudei um pouquinho aqui, saí da, da aperação do, do nosso amigo Robert. Prazer. E eu, pelo menos, não me recordo de nenhum, nenhum momento que alguém chegou pra, pra Cristo e, e falou... É, e pediu um né, o, o milagre, ou algum morto no, onde ele estava, e a, essa pessoa não foi ressuscitada. O milagre não aconteceu, tem até aquele. <risos> não teve
0: nenhum morto que pediu para Jesus se ressuscitar não, não e não foi ressuscitar. É, isso, não...
1: <risos> isso não aconteceu, gente. Ah, tem até aquele momento que um cego fala é, para Jesus: Senhor, é, se quiseres, me cura. Né? E, e Jesus ele responde: Eu quero. E né? isso é, fala muito com nós Fala muito com a nossa vida Deus, ele quer, Cristo, ele quer Fazer um milagre na nossa vida É uma coisa que é sobre identidade né? É tanto conhecer quem, quem Deus é e quanto conhecer Quem nós somos para Deus né? isso, isso fala muito sobre identidade Então, mais uma vez, parte muito Da gente conhecer a Cristo De a gente conhecer a Deus Que a partir daí a gente vai entender O que, que ele quer fazer e a gente vai saber o que orar. E a gente também, conforme a gente
0: vai exercitando isso, é como se fosse um músculo, né? Eu já ouvi muito sobre isso, que o profético é um músculo. Acho que você já também ouviu, né? Nos cursos que a gente já, fez já. pela vida. Gente... É, e conforme você vai exercitando isso, você vai percebendo como funciona uh, o coração de Deus, a entrega de Deus, você vai percebendo que ele não é um Papai Noel, que ele quer resolver todas as coisas e, e te dar tudo, ele quer, na verdade, que a gente cresça, ele quer que a gente desenvolva, ele quer que a gente tenha experiências, ele não é um, um, um gênio da lâmpada. Só que, em alguns momentos, a gente não usa também esse poder, o poder de Deus é, fazer, o poder de Deus dar, o poder de Deus é, de a gente poder pedir as coisas para Deus. A gente vai achando esse equilíbrio conforme a gente vai exercitando esse músculo, né?
1: Isso, e agora que você falou sobre profético e uma coisa também que envolve muito a conhecer a Deus... Que é a adoração. Parece que o profético, ele é algo que
0: é, tá no meio termo, né? Entre a intercessão e a adoração. O profético, ele, é, ele, ele, ele abrange os dois lados.
1: É, verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de adoração um pouquinho e aí a gente parte para falar sobre profético, pode ser? Pode, com certeza. <música> Então quando a gente fala de adoração, uh, o que me vem à mente é como eu já citei aqui hoje, né? A adoração é você falar para Deus, você entregar para Deus quem Ele é, né? Uh, a gente conhece a Deus, e conhecendo a Deus a gente começa a declarar quem ele é a gente começa a declarar que ele é, é poderoso, que ele é santo que ele é digno de toda adoração isso é adoração quando a gente chega na igreja, levanta as nossas mãos, é, demonstrando rendição porque nós reconhecemos que ele é superior, reconhecemos que ele é soberano sobre as nossas vidas, isso é adoração, quando nós cantamos em, entregando essas palavras a Deus, é quando nós estamos adorando adorando. Aí você pensa, poxa, mas é, Deus ele sabe quem Ele é. E realmente, Deus ele sabe quem Ele é. Mas é importante para que nós saibamos quem Ele é. É importante que nós entreguemos a nossa adoração a Deus para que o nosso coração seja cheio de quem Ele é. Quando nós cantamos que Ele é soberano, o nosso coração se enche da soberania de Deus. Quando nós cantamos que Ele é santo, o nosso coração é, enche dessa santidade, dessa glória de Deus, sabe? Então é sobre isso a adoração, é sobre você entregar a Deus quem ele é, sobre rendição, sobre você tirar a sua armadura, sabe? Há, muitas vezes a gente chega de, é, diante é, das pessoas ou até mesmo, é, até mesmo de Deus cheio de armaduras ou máscaras, não querendo é, entregar quem Realmente nós somos Não querendo entregar a nossa fragilidade Isso é algo que não é muito legal Quando se trata de adoração Quando se trata de adoração É um momento em que nós nos rendemos É um momento em que nós é, abrimos mão é, Do nosso controle sobre as coisas é, E damos isso totalmente a Deus Entregamos isso totalmente a Deus é, Deixando com que Ele é, cuide das coisas, certo? então quando a gente adora a gente está simplesmente nos rendendo entregando a Deus é, palavras afirmando quem ele é e com isso nós nos esvaziamos de quem nós somos e somos cheios de quem ele é, é sobre isso é sobre isso que é a adoração a primeiro momento quando nós citamos essa palavra, o que, que você acha? Eu acho interessante o
0: fato também de Deus ele buscar por verdadeiros adoradores, né? A Bíblia fala que Deus busca por verdadeiros adoradores. E isso é uma importância gigantesca de nós adorarmos e adorarmos verdadeiramente ainda. Porque Deus está buscando pessoas que façam isso. Inclusive, depois eu vou perguntar bem isso aí pra você. O que, que você acha, o que você considera ser uma adoração verdadeira? Porque se a Bíblia fala sobre os verdadeiros adoradores, é porque existe... Aqueles que adoram, mas não adoram em verdade, né?
1: É, eu acredito que a verdadeira adoração é quando é genuíno, sabe? Quando é genuíno do coração. Quando a gente tá cantando, a, a gente levanta as nossas mãos e simplesmente lança palavras, é, tentando talvez agradar... Simplesmente agradar a Deus para que nós tenhamos benefícios, talvez. Ah, quando a gente tenta, talvez, a, a, até mesmo copiar outras pessoas. Ah, se ela está cantando que Deus é santo, então eu vou cantar que, que Ele é santo também. Mas, quando é uma adoração genuína, é algo que vem do coração. É algo que, quando você tem a revelação de quem Deus é, ah, você pode entregar isso para Ele. Né? E como nós temos a revelação? Né? A gente está falando muito, e eu estou frisando muito isso, sobre conhecer a Deus. E o lugar onde a riqueza de conhecimento de Deus é na Bíblia. É o lugar onde a gente pode conhecer no profundo a Deus. Sabe? É... Quando nós paramos para... É, Para meditar nas Escrituras, é o momento que Deus fala conosco. É engraçado que eu, na minha vida, muitas vezes eu tinha uma, é, essa coisa separada. Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é a adoração, a oração. Né? E hoje eu já vejo como uma coisa só. A leitura da Bíblia hoje, é, na minha vida, ela já faz parte da minha adoração, da minha oração. Ah, quando eu estou lendo a Bíblia e algo atinge diretamente o meu coração Eu paro naquele versículo, eu paro naquela frase e eu começo a declarar aquilo Que legal Então, é, aquilo encheu meu coração né? Nós somos aquilo que nós contemplamos, certo? E quando nós contemplamos a Bíblia, nós contemplamos quem Deus é E contemplando quem Deus é, nós podemos entregar para Ele quem Deus é É assim que nós conseguimos entregar a adoração é, contemplando a Ele, é, estando na presença dele, esperando muitas vezes por Ele, porque isso acontece, muitas vezes a gente está no nosso local de, de oração ali, tentando é, sentir a presença de Deus, tentando ir mais profundo, mas parece que é tudo vazio, sabe? Parece que é, são palavras ao vento, parece que. Mas quando nós estamos entregando de maneira genuína a, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós estamos é, nos enchendo, isso é um verdadeiro adorador. Legal. É, então é dessa forma. A gente procura os segredos de Deus dentro da Bíblia. É, e, e dessa forma nós somos impactados. Nós, nós somos transformados, sabe? Então nós conseguimos entregar quem ele é. Quando nós, quando nós temos uma nova revelação e nós entregamos essa nova revelação para Deus de uma forma genuína... Nós constrangemos o coração de Deus, e é nisso que eu quero chegar. A adoração, o que, você, a, o que você pode fazer de mais poderoso na adoração, ao meu ver, é constranger o coração de Deus. Imagina só, imagina, faz um exercício mental aí, aonde, aonde é que você esteja, faça esse exercício. Imagina uma criança, um, talvez teu filho, bem novinho ali, com os três anos... E talvez ele ganhou, não sei, ele ganhou lá dois reais, teu mesmo, você, você mesmo deu dois reais pra ele. E sabe o que, que ele fez com esses dois reais? Ele foi lá e comprou um bombom e te deu de presente, né? E te deu, te deu de presente, te de ter um abraço e falou que te ama. Imagina só isso do teu filho de três anos. Imagina como não estaria o seu coração nesse momento. Você não estaria quebrantado, você não estaria amando de uma forma absurda? Imagina quando nós fazemos a mesma coisa com Deus, quando nós constrangemos o coração de Deus, né? Deus, ele, ele, ele já nos ama de uma forma absurda, não tem como ele nos amar mais, porque ele já nos ama com tudo que há nele, e tudo que há nele é muita coisa, né? Então, a, 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 mas a gente constrangendo o coração de Deus é um momento... É que você pode até ser um pouco oportunista. Olha lá. É um momento que você pode, Deus tá ouvindo, hein? É. É um momento que você pode usar para aproveita que ele tá com o coração quebrantado e se entrega na presença dele. Sabe? Se entrega. Você se entregando à presença dele, Deus, ele não consegue negar a presença dele. Ele não consegue mais resistir a à... esperança, a espalhar o amor dEle, a te tocar com o amor dEle, sabe? Então, quando nós nos entregamos por completo, Deus, Ele se entrega por nós, por completo. Quando Deus, Ele tem o nosso sim, nós temos o sim dEle. Quando nós nos entregamos, Ele nos entrega. E eu até brinquei aqui ah, falando de oportunismo, né? Mas o que eu quero dizer é que nós nascemos para adorar a Deus, essa está no nosso DNA, nós nascemos para contemplar quem ele é, né? Nós nascemos para viver de glória em glória, tá? Então, é, o que eu quero te dizer, não entre na presença de Deus sim, é, simplesmente querendo... Deus, é, faça acontecer grandes coisas hoje, faça... É, acontecer... Eu quero sentir muito forte a tua presença. É bom, sabe? É bom você ter esse coração. Mas, em primeiro lugar, entre na presença de Deus querendo encher as taças de adoração, né?
0: Uau! Nossa, mas é um adorador mesmo, hein? Eu achei interessante no seu exemplo da criança, que você deu os dois reais pra criança, e a criança com os dois reais que você deu, comprou um bombom pra você. E é mais ou menos dessa forma, né? Com Deus. Ele entrega pra gente e quando a gente pega o que ele entregou e devolve a ele com adoração, é, algo, existe algo lindo aí. E nisso eu já queria trazer um ganchinho é, sobre isso. O que exatamente é adoração? É apenas cantar ou adoração é algo a mais? Adoração também está presente nas nossas atitudes, né? Atitudes do dia a dia. Assim como essa criança que entregou um bombom. Isso, foi uma, isso pode ser exemplificado como uma adoração. E
1: rapidamente fale um pouco sobre isso, Rafa É, com certeza. A adoração está sobre entregar para Deus. Né? A adoração está sobre erguer a Ele e não esperar que Ele traga a nós. Né? Ah, quando, quando nós estamos intercedendo Nós estamos pedindo para que Deus Faça algo aqui Quando nós estamos adorando Nós estamos entregando algo aos céus Nós estamos entregando algo a ele Então com certeza, isso que você falou tem muito a ver sim É sobre entregar sabe Se entregar talvez Com, com cantar sim, com certeza Com levantar suas mãos ah, tem muito a ver também com às vezes você se entregar num ministério, ah, é muito importante a gente participar de um ministério da casa, isso é adoração quando nós fazemos coisas para os filhos de Deus, é uma forma de adoração com certeza,
0: sim eu até queria explicar um pouco para as pessoas que ficam um pouco perdidas em relação a isso, bem rapidamente, porque intercessão e adoração são nomes de coisas que às vezes são práticas, né? Então a adoração em um culto é o momento que você canta entregando para Deus, a intercessão é o nome de um ministério. Só que isso também tem muito a ver com a nossa rotina, porque a gente pode ser intercessor mesmo, não estando igual a gente falou, né? No ministério de intercessão, a gente pode ser um adorador sem estar no ministério de adoração, mas por que? Esse monte de nomenclaturas é porque a adoração é entregar algo para Deus e no momento do culto, onde todos nós estamos cantando juntos o quanto Deus é santo, maravilhoso, esse é um, um exemplo de uma adoração de forma intensificada. E é tão aquilo é uma adoração tão pura que a gente chama de adoração. A intercessão é você conversar com Deus, é você pedir as coisas ou então é você interceder, né? Ser um, um na matemática tem esse nome, né a intercessão e tal, é você estar entre um e outro, entre Deus e a Terra, entre Deus e os homens. E você ser o um intercessor é isso no seu dia a dia, orar, estar entre é, Deus e os homens no seu, no seu dia a dia. E por que, que o ministério de intercessão tem esse nome? Porque... De novo, é isso de uma forma intensificada, é você estar lá só para isso, é você estar lá orando apenas com esse propósito. Por isso que existem os nomes dos ministérios, mas sim, você mesmo estando fora do ministério, pode
1: ser um intercessor e um adorador. Minha vez. Uau, hein? <risos> é servir de canal, né? Uhum. E como a gente prometeu, a gente também quer falar um pouquinho sobre o profético. Né? Então, é, dessa vez é a minha vez de lançar batata quente pro teu lado. Então, quando nós falamos de profético, Robert, o que, que te vem à mente? Só pra gente finalizar. <risos> ok. O profético é aqueles momentos
0: em que, de repente, Deus entrega algo diferente. É em um momento de adoração, em um momento de, de intercessão, é quando você está intercedendo e você vê assim uma vem uma luz do Espírito Santo para você entregar aquilo para alguém, é quando vem um profético, quando é, é o que eu gosto de chamar às vezes de o spoiler que Deus gosta de dar, é quando Deus dá um spoiler sobre algo, é, é isso é o profético, é quando Deus ele ele pode fazer, pode não fazer. A gente não pode esperar o profético todas as vezes. A gente não pode ficar tipo, ah, eu só vou interceder quando... Deus me dá um profético, eu só vou interceder pedindo proféticos para Deus, não é dessa forma Deus, ele escolhe momentos e situações para entregar para os homens algo, inclusive na Bíblia Como eu já falei também que tem aquela parte onde fala que Deus busca por verdadeiros adoradores Tem também outro lugar que fala assim que Deus, é, lá no, no Antigo Testamento, ele buscou em, na terra Ele buscou alguém para contar o que estava no coração dele e ele não encontrou. Naquele momento ele não encontrou ninguém. Então é esses momentos onde Deus busca algum homem para entregar algo especial e diferente. E esse é o profético, que pode estar tá tanto na intercessão quanto na adoração, em mover esses proféticos. Eu tenho um exemplo bem rápido. É, uma vez eu estava num, numa casa de oração e, de repente, o baterista ele sentiu é, de entregar um profético <risos> através da bateria. E como assim? Ele simplesmente recebeu algo especial de Deus e ele entregou para as pessoas ali. Assim como a, o profético que a gente está acostumado, né de você ir orar para alguém, ele simplesmente pegou nas baquetas e entregou aquilo que ele estava recebendo de Deus na hora. E gente, foi impressionante mover o mover profético que aconteceu naquele lugar. As pessoas, elas foram completamente cheias do Espírito Santo através de cada batida daquela bateria. Então Deus, ele é, ele é criativo e Deus entrega tanto na adoração contra a intercessão, momentos proféticos, de mover profético. É
1: isso mesmo, exatamente. Já perceberam, né, gente? Se vocês quiserem alguma dica de profético, o nome certo é Robert. Não, o nome <risos> certo é Jesus. <risos> é Bíblia, oração... <risos> É, mas se, se a gente fosse falar mesmo, aprofundar sobre o assunto profético, nós iríamos longe. Mas para a tristeza de todos, nós precisamos encerrar por hoje. E se você quiser, se você estiver interessado que nós voltemos aqui para falar sobre profético, para que a gente se arrisque também um pouco nesse assunto, ah, comenta nas redes sociais, comenta em algum lugar, faz algum barulho, entre aspas, para que realmente a gente volte E fale um pouco desse, desse assunto Tá bom, gente?
0: Foi muito bom falar com você Rafa, meu amigo de longa data <risos> De 5 anos Eu amo muito a sua vida Obrigado, gente, por terem ouvido até aqui Tenham um restante de dia Abençoado e até mais Deus abençoe, gente Tchau Tchau, tchau